0: 我们对妻子在付出爱的行动的时候，会有哪些拦
1: 阻呢？丈夫通常会把别的事放的比自己妻子的位置更加优先，或者说他忽视了婚姻中所存在的问题的时候，就是丈夫对妻子的漠不关心
0: 。苦读的心态，长此以往的在我们心中，会使得我们产生恶待自己妻子。不择手段的去选择疏远我们的妻子，甚至用暴力的言语去攻击他
1: 。一个真正爱神的丈夫，自然会用神的方式去爱妻子，因为他的爱不是出于自己内心的爱，嗯、而是在神的爱的这种帮助下、感召下、唤醒的这种前提之下，转而把神的爱传递给自己的妻子
0: ，做和神心意的带领者。欢迎收听《亲情不断电》系列节目，我是丈夫。亲情的家人们，大家好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我是丈夫》。家人们，大家好，我是日新，欢迎大家来收听这次节目。嗯、是，我们最近在跟大家分享的主题是作为我们镜前丈夫要履行的第二个责任，就是爱的责任。在上一期呢，我们跟大家分享了。作为敬虔丈夫，要想理解真正的爱的含义呢，我们一定要摒弃世俗之爱的错误观念，从圣经神的话语里面去认识什么是爱。简而言之呢，我们爱妻子要像基督爱教会一样，那么我们给妻子的也应该是同样的爱。接下来呢，我们又面临一个非常现实的问题，就是我们作为丈夫就要常常的来思想。我们对妻子在付出爱的行动的
1: 时候，会有哪些拦阻呢？实际上，每一个做丈夫的都经历过拦阻。那第一个就是是错误的动机。嗯，就是说，当丈夫在跟妻子相处中，一定要在很多事情上要考虑一下，为妻子做一件事情，你的动机是什么样的？更主要的是为了自己的益处，还是为了？妻子的益处，如果说更多的益处是为了自己，就像咱们经常说的一句话，就是你的动机不纯，你更多想把自己放在前边那么，如果有错误的动机的话，会有哪样的一些表现？你比如说，实际上是为了体贴自己，是为了帮助自己，是为了让自己非常的愉悦。做完这件事以后，你自己的感觉远好于妻子的感觉。这个动机八成是有问题的，或者说表面上看是为妻子做一件事实际上你做一件事情啊，是为了得到妻子的爱，或者说是相关的这种益处。举一个小的例子，今天妻子工作一天，然后回来了，你是看到了妻子很辛苦，你给她准备了一桌饭菜。那么这个是完全你看到了妻子很辛苦，站在妻子的角度上，为了让妻子得到益处。但是如果说你妻子回来了很累，这个时候你给妻子端水啊什么的，弄完以后你跟妻子说：“哎，我呀，待会儿要出去，跟我几个朋友约好了，我们一块去喝喝茶。”嗯，这个实际上就等于是晃了老婆一下，老婆觉得哟，你这对我这么好。最终的目的，不是为了让老婆休息，而是为了让老婆哎赶紧的。有一个愉悦的心情，不会阻挡自己出去，同时能够尽快的离开家，跟自己的朋友们一块儿出去玩这个更多的你是出于自己的考虑。那么正确的动机不是以自己受益为主要目标的。嗯，目的是为了我把我的爱体现出来，就像神当时爱我一样。对，其实日行说这个还是很普遍
0: 的，我们经常看到生活中动机不纯。就是说我先为妻子做一些事情，然后让妻子怎么怎么样，然后是为了满足自己背后的利益和需要。所以说，也盼望我们每一个丈夫好好审察我们爱妻子的动机是错误的，还是合人心意的。那第二个呢，我们爱妻子的一个拦阻呢，就是骄傲。我们在这里所说的这个骄傲呢，就是说一个丈夫若只关注他自己，不为别人着想。总看自己比别人强，拒绝承认或反思自己可能会做错的地方，甚至认为自己再也没有什么可学的了。这个表明丈夫就陷入到了一种骄傲的状态中了。那么，我们可以跟大家说一说啊，我们生活中的这些常见的情况。第一个呢，我们作为丈夫，有的时候啊，特别喜欢在外人面前吹嘘自己的良善人品和成就，比如说几个朋友在一起聚会的时候。丈夫可能就表达了，你看，像我这样的丈夫上哪儿去找去？既顾家又能赚钱，然后人品又好，事业又成功。其实，在这个背后，我们要省察，这就是我们的骄傲。骄傲的行为呢，还可能表现在，我们在生活中经常找妻子做错的地方，经常看到妻子的不足，我们很少看自己做的不好的地方，这个也是我们的骄傲。圣经也告诉我们，不能光看别人眼中的字，看不到自己眼中的梁木。那骄傲的行为还有一个比较常见的，就是我们在夫妻生活中常常对妻子给我们提的意见或忠告置之不理，或当面的拒绝否定。这是我们作为丈夫最常有的一种骄傲的行为，总是觉得妻子做事也不如我，说话也不如我，各方面都不如我。至于妻子要给我们提一些意见，我们多半不会采纳。那和神心意的行为，我们要怎么做呢？我们要听听妻子对我们的建议，我们要跟妻子一起商量一些解决的办法，然后呢，我们再跟妻子探讨，共同来做家庭
1: 的一些决策。好，安好弟兄刚才说的第二个哈是这个骄傲，那么第三个就是恐惧。那么什么是夫妻关系中的恐惧？它是指的是如果某一件事情它可能产生的负面结果。让一个丈夫感到非常非常的惧怕，甚至这种惧怕会剥夺他的这种幸福感。那么，这种恐惧实际上是带着有一点罪性的这种恐惧，其原因可能是因为这个丈夫对自己还是太关注了。嗯，那么我们就看一看哈，在夫妻关系中有什么样的一些恐惧行为是我们啊、呃、经常会碰到。那第一个就是。该说话的时候，做丈夫的却闭口不言。是我自己感觉哈，什么时候会出现这种情况？就是说，哎，我对我说的这句话，可能会导致的结果，我控制不了，或者说不确定会有什么样的结果，嗯、或者说是出了一个结果，这个结果可能是我自己呢，我不敢去承受的。比如说，前一段的时候，我们家因为之前那个车开了好多年了，十多万公里。经常会出问题，
2: 嗯
1: ，一年的维修费，去年是三千多，今年前一到四月已经花了两千多，质量也够差的，咱也不说哪个牌子了，然后我们就要去买个新车嘛，嗯、那我老就说，哎，你说说你喜欢什么车，嗯，我就随口说了几个，然后呢，他就说，哎，我更喜欢某一个车。原来实际上是逗我玩呢啊，让我说一说，实际上呢，人家早想好。那这个时候我就不太想说，我选了这个车啊，我觉得什么地儿、什么地儿、什么地儿好。你那个车，我当时也考虑过，但是我当时没选，原因是什么？那我就没有再继续说。你要买你就买吧。那么最后这车你开着不舒服，那就你承担。我就怕这个结果，我就没愿意去说。那么第二个恐惧的行为是什么？就是可能会妒忌妻子，或者说妒忌妻子某一个行为产生的这个后果，因此呢，要保护自己的利益，喜欢控制自己的另外一半，也是我发生在最近的一个事情。就是以前呢，我妻子没有什么太多的外边的一些活动，相对来说我多一些，妻子相对少一些，因为她主要以孩子为主。那么前一段正好我女儿的跳舞的那个学校要开一个成人的舞蹈班，我妻子就说要去，她当然跳的是单人舞了。嗯，实际上我心里也是不想改变这种现状的，对不嗯，一到跳舞的时候，他周五晚上要出去，他要出去的话，那我这孩子我就得盯着，我就不想让他出去，所以他只要是周五说要出去啊，要要去跳舞了、啊、呀，我就各种的甩脸，各种不高兴。我老婆就跟我急了，说：“你看，做这些事儿，你这种行为，你这种状态，我都能感受到，你是不想让我去。嗯”我就嘴硬，我说：“没有，没有不让你去。”<笑>这就是我不希望。改变他现在的现状。你以前哪儿都不去挺好，一改变以后，恐惧带来的后果就是说我自己的时间减少。嗯，家里的事儿可能多了。你比如说你，碗啊，家里边收拾啊，跟孩子一块啊，也都是我。我也恐惧，我真的没有时间去顾及自己的事情。刚才说过
2: ，嗯
1: ，那么因此我不想改变这个现状。然后接着呢，跳一跳跳跳以后，哎，有一个那个里边的一个跳舞的一个姐妹说了，哎，要不要大家一块儿去跳交谊舞？在原来这个舞蹈基础之上又加一个出来，
2: 嗯
1: ，明确跟他说，我说我不同意。时间不说，肯定又多出几个好几个小时，
2: 嗯
1: ，我说交谊舞，你一旦接触这个的话，可能就会有试探，因为你交谊舞不会是跟几个女的拉着手，对吧？搂着腰跳，你要跟异性一块跳，这个我不同意。嗯啊、比如说你要跳现在的这种拉丁舞、嗯、自己爱怎么跳怎么跳。但是那个我是不同意的。所以这两个事儿呢，嗯、前一个不让他出去跳这种拉丁舞，肯定是出于嫉妒；那后一个，我觉得应该是相对来说是为了不想让他陷入这种试探
0: ，不想让家
1: 庭陷入试探。是这样，
0: 圣经告诉我们，爱里没有惧怕，因为惧怕中含着刑法。但愿我们夫妻之间都能够坦诚相待，把我们心里的想法都说出来，大家一起来。面对，解除我们夫妻二人在感情中所面临的这些磕磕绊绊。你住
3: 在我们里，要为你爱的音讯，在心里。求你，在你爱里没畏惧，你舍利。观念，灭在爱里面的完全。住在我们里，呀，为你爱的延续，在心里。Me. 我全然爱你，尽心尽心尽。我们更新默契，彼此相爱，互相宽容。
0: 那第四个爱的阻拦呢，是苦读。苦读这个词啊，我们在读圣经的时候经常会听到。苦读的原意呢，是苦根，就是说一切皆出苦果的根源。抱怨呐、啊，恼怒啊，有苛刻呀，有失望啊，等等等等，这些都是在我们苦读的范畴之内的。那我们怎么来？检验我们做丈夫心中是否有苦读的行为，或是苦读的想法呢？如果说我们做丈夫的总是在挑剔妻子的不是，发现自己很难想到妻子的好处，也不愿意做出任何爱她、体贴她的事儿，啊，这就表明我们的内心呢，实际上是有苦读的。这种苦读的心态，长此以往的在我们心中，会使得我们产生恶待自己妻子。不择手段的去选择疏远我们的妻子，甚至用暴力的言语去攻击她，让我们的妻子过得不自在。你会把你心里的不满都发泄在我们的妻子身上，那这就是苦读行为的表现。那神告诉我们如何摆脱苦读的行为呢？我们要怎么做呢？我们经常要想一想妻子让自己感恩的地方，要常常的想妻子身上的优点的。
1: 那个刚才安好弟兄说的是这个夫妻关系中这个苦读这一点哈，那么做丈夫的另外一个经常容易犯的一个爱里边的错误就是说漠不关心。呃，什么叫漠不关心？那就是丈夫通常会把别的事儿放得比自己妻子的位置更加优先，或者说他忽视了婚姻中所存在的问题的时候，就是丈夫对妻子的漠不关心。是，所以说我们看一下。有哪些具体的冷漠的行为，是我们做丈夫的经常容易犯的？嗯、第一个就是对问题视而不见、听之任之。这种很可能的就是说，更多的指的是这种夫妻之间、呃、产生的一些问题，而这些问题呢，很多时候并不是很好解决的。嗯，那么对于这种不太好解决的。两个人就觉得我也不愿意去触碰这种问题，解决也解决不了，谈了可能也是无助于解决，还伤感情。嗯、对于这种问题，两个人实际上可能就是讨论一两次，或者说诶、哎、有了问题出现以后，两个人都刻意的去回避。这种问题比较多的，可能就是孩子教育上面的不一致。或者说对问题有不一样的看法的时候，可能会产生这种夫妻之间的这种冷战，自己该干嘛干嘛，好像妻子就不在边上一样，把自己的妻子当成透明人。我们之间也发生过最长的冷战，可能应该是一个星期吧。心里肯定是不舒服，啊、毕竟是两个人，但你就当对方不存在。有时候呢，你突然想说个话，一想不行。现在还冷战呢，不能说。想要这个提醒他一个什么事儿，没法直接说，那就是跟孩子说说，告诉你妈，有个什么事儿，你就跟他说。这种就是说，呃，冷漠的行为，或者说是漠不关心的行为。另外一个对妻子很冷漠，就是说不为他祷告，嗯，也不跟他一起祷告。嗯、我们俩是有一块祷告的时间的，经常早晨的时候，在早饭之前，嗯、会在一个地方固定的一起祷告。这样就是说，让我们心里边所担忧的事儿，我们所关注的事情，一起送到这个神的面前。但并不是说我们俩都会单独的为对方祷告
2: 。嗯。
1: 那么另外一个就是说，让自己去超负荷的工作，实际上等于是不关心妻子的情况，不关心家里的情况。嗯、我希望忘我的工作能够忘掉其他的事情，让自己全然的浸泡在里边。上述的这些行为都是不好的，这种冷漠的行为。
2: 嗯
0: ，那我们跟大家分享了以上五个在我们爱妻子具体的行为中的一些拦阻的要素或者是原因。那其实我们都知道啊，我们每个丈夫都会在上述的这些方面受试探而犯罪。最后呢，我们简要的跟大家分享一下我们在哪些方面可以比较好的向妻子表达爱呢？比如说，核心的要爱妻子胜过爱自己。我们要有鼓励赞美的语言，我们也要有具体的爱的行动。我们要经常的听妻子的心事，表达对他的同情。在妻子遇到一些问题、情绪低落的时候呢，我们要用神的话语去鼓励他，帮助妻子找到解决问题的办法。我们要时常的留意妻子的需要，在他需要我们帮助的时候呢，过去帮助他。那属灵上呢，我们前面也分享了，要为妻子祷告要经常跟她一起祷告。我相信呢，每个家庭，每个丈夫，都有你自己表达对妻子爱的一些方式。至于你用什么表达你对妻子的爱呢？我们
1: 在自己的夫妻关系中，我们可以去做一些。对，一个真正爱神的丈夫，自然会用神的方式去爱妻子，因为他的爱不是出于自己内心的爱。而是在神的爱的这种帮助下、感召下、唤醒的这种前提之下，转而把神的爱传递给自己的妻子。这种情况就会让我们抛弃了过去这种装腔作势，抛弃过去这种这个以自我为中心的这种爱的方式。嗯、这种方式去诠释爱的话，能够让妻子更好的去感受到真正的爱，从而也让妻子去更爱神，修复这个妻子跟神的关系。那么，借此。丈夫跟妻子的关系也会得到很好的修复
0: ，所以说，作为我们弟兄们，真的是要常常来到神的面前，顺服神的带领。我们要经常的跟神来祷告，求神将他完全的爱放入到我们心里。然后呢，我们有了神的爱作为我们的基础，我们才能够更好的去表达我们对妻子的爱。要必须常常的谨记。有一天，我们是要来到神的面前来述职的，神可能会问我们：“你是怎么爱你的妻子的？”那这个时候，我们要如何的来面对神对我们的审问或者是审判呢？所以，我觉得我们的丈夫们真的是要常常思考的一个问题。我们分享了这么多，并不是给大家一个枷锁。我们知道，我们每个人在爱的付出上都是匮乏的。我们只有被神的爱所充满，我们才能够一点一点的学会付出爱。在我们付出爱的时候，不能靠我们自己的老我，我们要常常的效法我们的主耶稣基督。在我们爱不起来的时候，我们才能够有能力去爱。今天呢，这期节目我们就跟大家分享到这儿。下一期呢，我们会跟大家分享作为敬虔丈夫的第三个责任，就是丈夫的领导责任。我们下次节目见
1: 。好，再见
0: 。
4: 一路上彼此照亮、扶持、拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天。祝福的方向。我们爱，一生相爱。我们心在坚强。再强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱你，圣贤爱我们，随你我不一样，我们一路上，走往祝福的方向。这些爱，我们心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。就是天涯。我们爱，一生相爱。我们心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，你爱的地方就是天堂。